0: Daneben haben wir jetzt im ersten Halbjahr ein Neugeschäft. Wir bekommen einen Zins seit einiger Zeit unsere Neuabschlusspipe von 30 Milliarden Neugeschäft. Also neue Verträge mit einem potenziellen Jahresvolumen von 30 Milliarden abgeschlossen in einem Halbjahr. Die Zahl ist über dem ersten Halbjahr letzten Jahres um 100, knapp 180 Prozent gestiegen. Also, wir hatten im ersten Halbjahr letzten Jahres Neuabschlüsse in der Größenordnung von 10,8 Milliarden. Das heißt, es ist nicht um 30 oder 40 Prozent hoch, sondern um 180 Prozent. Nicht 30 Prozent Wachstum, nicht 40 Prozent, 180 Prozent Wachstum. 30 Milliarden Euro Neugeschäft. Die Stimme, die Sie da gerade gehört haben, das war Wirecard-Chef Markus Braun im November 2018. Auf dem absoluten Höhepunkt der Erfolgsgeschichte von Wirecard. Frisch in den DAX aufgenommen, über 20 Milliarden Euro Börsenwert. Wirecard, das war im Grunde genommen die deutsche Apple. Wie das Ganze endete, das wissen Sie. Die Zahlen waren mutmaßlich erfunden. Markus Braun sitzt mit zwei weiteren Ex-Vorstandskollegen in U-Haft. Wirecard ist schlicht und ergreifend pleite. Und die Frage, die sich alle stellen, lautet, wie um alles in der Welt hat das passieren können? Wie konnte der Konzern Prüfer, Investoren, Analysten, die Öffentlichkeit jahrelang an der Nase herumführen? Genau das ist heute unser Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen damit bei der Jahrhundertschwindel und der Mann, der ihn entschlüsselte. Das dreiteilige Wirecard-Podcast-Spezial von Finanzszene.de. Mein Name ist Christian Kirchner und ich bin einer der beiden Betreiber von Finanzszene.de. Ja, wie um alles in der Welt war das möglich? Wenn es da jemanden gibt, der diese Frage beantworten kann, dann ist das mein Gast Thomas Borgwert. Viele von Ihnen werden diesen Namen kennen, denn Thomas Borgwert taucht sehr oft bei uns bei Finanzszene.de auf. Er ist unser Analyst der sich für uns regelmäßig durch die Bilanzen von Banken und Fintechs fräst und an vielen tollen Geschichten beteiligt war in den vergangenen Jahren. Was aber kaum jemand weiß, Borgwert ist auch einer der besten Wirecard-Kenner überhaupt. Seit Jahren hat er sich intensiv mit Wirecard und speziell den Bilanzen befasst und über die ganze Zeit unglaubliche Dinge erlebt, er hat sehr früh erkannt, was da los war und ich sage einfach schon mal vorab, Vielen Dank, Herr Bockwert, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre Erlebnisse und Ihre Erkenntnisse mit den Abonnenten von Finanzszene.de zu teilen. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Kirchner. Zunächst bedanken wir uns aber mal sehr herzlich beim Sponsor dieses Podcasts. Vielen Dank an die Unterstützung durch FinHome. Ja, was macht FinHome? FinHome bietet Banken, Versicherern und Finanzdienstleistern ein Financial Home als White Label, das Konten, Versicherungen, Verträge und Kapitalanlagen ihrer Kunden konsolidiert. Mehr Informationen auch unter www.finhome.de. Vielen herzlichen Dank von unserer Seite für die Unterstützung. Jetzt steigen wir aber gleich mal direkt ein ins Thema. Herr Bockwert, es gibt ja immer so ein... Ein erstes Mal, ein, ein Moment sozusagen, an dem es ein bisschen Klick macht. Und wann genau war bei Ihnen eigentlich der Punkt, an dem bei Ihnen das erste Mal der Verdacht keimte, mit Wirecard, da könnte was nicht stimmen?
1: Ja, das war im Herbst 2013. Ich hatte damals noch mit einem Partner zusammen eine kleine Portfolioverwaltung. Und im Rahmen dieser Portfolioverwaltung haben wir uns dann auch die äh, Geschäftsabschlüsse von Techtax unternehmen angeschaut. Und dann war sicher auch irgendwann Wirecard an der Reihe. Und äh, gestolpert bin ich bei Wirecard interessanterweise über den Lagebericht. Ein Lagebericht hilft immer da, bei ein etwas tieferes Verständnis vom äh, Geschäft zu gewinnen. Ich habe dann drei, vier Seiten gelesen und musste mir dann eingestehen, dass ich kein einziges Wort verstanden hatte. Ich habe dann nochmal gelesen und war dann immer noch nicht schlauer. Und das fand ich äh, sehr interessant. Zum einen, weil ich sehr geübter Leser von Geschäftsberichten bin und auf der anderen Seite ein Lagebericht so abgefasst sein sollte, dass er auch für Nichtbranchenkenner verständlich ist. Und das war so das erste Mal, dass ich die Idee hatte, ja, vielleicht will uns Wirecard auch überhaupt gar nicht erzählen, was sie wirklich machen. Ja, das war so der Anfang.
0: Lageberichte lesen ist jetzt generell nicht vergnügungssteuerpflichtig. Seit wann befassen Sie sich denn mit Bilanzen beruflich?
1: Das mache ich jetzt schon seit fast 30 Jahren. Ich habe Wirtschaftsprüfung und äh, Controlling studiert und habe dann 1991 äh, in der Revision der Stinnes AG angefangen. Stinnes AG war damals ein Traditionsunternehmen im Ruhrgebiet. Die Stinnes AG gibt es heute nicht mehr. Damals hat sich die Revision, ich denke wie heute auch, mit den Tochtergesellschaften beschäftigt, dort die Geschäftsprozesse durchleuchtet und natürlich auch die Abschlüsse geprüft. Und ja, in dem Zusammenhang habe ich sehr viele unterschiedliche Geschäfte kennengelernt und auch wie diese Geschäfte dann in der Bilanz abgebildet werden. Und Damals war es schon so als junger Revisor war ich erstaunt, äh, ja wie viel kleinere und größere Betrugs- und Bilanzfälschungssachverhalte äh, bestanden und wir waren natürlich immer dann auch vor Ort, um die Sachen aufzuklären und da hatte ich dann schon relativ früh auch Kontakt, ja ich sag mal so mit der dunklen Seite der Bilanzierung.
0: Mal so schätzen müssen, wie oft hatten Sie denn schon Kontakt oder wie oft sind Ihre Augen schon über sogenannte frisierte Bilanzen gewandert, so im Laufe der letzten 30 Jahre? Das ist eine ganze
1: Menge gewesen. Also es, Bilanzen werden viel, viel häufiger gefälscht, als äh, man sich das vorstellen kann oder ein normaler Bürger sich vorstellen kann. Viele Dinge sind kleinere Sachverhalte, die auch gar nicht an die Öffentlichkeit geraten. Und äh, ja, ich hatte ein besonders prägendes Erlebnis. Das war noch zu der Zeit, als ich bei Stinnes gearbeitet hatte. Das war 1998. Ich war zwischenzeitlich Leiter Controlling einer Unternehmensgruppe innerhalb des Stinnes Konzerns geworden und da war die Bilanz einer Tochtergesellschaft in den USA implodiert. Ich war dann auch einige Wochen vor Ort, um mitzuhelfen, den Scherbenhaufen zusammenzukehren und wir konnten die Bilanzfälschung zehn Jahre lang zurückverfolgen und am Ende waren 75 Prozent des Umsatzes dieser Gesellschaft gelogen. Und seit der Zeit kann ich mir Bilanzfälschungen in solchen Dimensionen vorstellen. Das ist vielleicht ein Vorteil.
0: Sie sind dem Thema beruflich treu geblieben, weil Sie mittlerweile selbstständiger Unternehmensberater sind. Vielleicht können Sie an der Stelle einfach noch ein bisschen was erzählen, was Sie beruflich machen im Moment.
1: Ja, wir beschäftigen uns äh mit mittelständischen Unternehmen helfen da, äh, Controlling-Systeme oder auch Kostenrechnungssysteme äh, aufzubauen, zu optimieren und äh, helfen auch bei Finanzierungsfragen. Da ist es natürlich dann ein Thema, wie sehen die Bilanzen aus, äh, Planungen zu erstellen. Ja, in diese Richtung geht unsere Tätigkeit mhm. oder meine. Mittlerweile äh, mache ich das alleine.
0: Ich würde gerne noch mal ins Jahr 2013 zurückkommen, kurz als Sie sagen, Sie hatten das erste Mal den Eindruck, da könnte was nicht stimmen. Also meine persönliche, ähm, Erfahrung mit Wirecard reicht schon ins Jahr 2008 zurück. Ähm, seinerzeit hatte ich es erlaub, hatte ich, hatte ich es gewagt, mal in einer großen Wirtschaftszeitung zu schreiben, dass der, Bilanzprüfer von Wirecard ja damals ein eher kleiner Unbekannterer sei und mich traf also sofort die komplette juristische Keule, was ich wie ich es wagen könnte, so eine Unverschämtheit zu machen. Das war bei mir schon so eine kleine rote Flagge. Ich habe am Anschluss auch immer wieder mal versucht, selbst zu verstehen, was da eigentlich operativ vor sich geht, bin aber dran gescheitert. War Ihr Eindruck auch schon 2013, das ist Absicht, man will eigentlich nicht, dass man hier genau versteht, was von geht? Zumindest war der
1: Verdacht da und äh, wir hatten uns dann entschlossen, äh, bei Wirecard dran zu bleiben und das heißt für mich, ich lege dann erstmal eine Excel-Tabelle an, schreibe da sehr, sehr viele Zahlen rein, versuche Kennzahlen, Relationen auszurechnen und äh, schaue dann, ob mir irgendetwas auffällt. Und mir ist in der Tat etwas aufgefallen. Ein besonderes Kennzeichen von Wirecard war ja, dass Wirecard immer wunderschön um 25 Prozent gewachsen ist bei 25 Prozent EBITDA-Marge. Das ist natürlich ein Traumzustand für jeden Analysten, der die Zukunft prognostizieren soll. Da hat er dann nicht mehr viel Arbeit. Jetzt ist es allerdings so, wenn man sich etwas tiefer in den Geschäftsbericht begibt, dann gibt es eben nicht nur den Konzern, sondern es gibt auch einzelne Segmente. Es gibt zwei operative Segmente und drei regionale Segmente. Und auch da kann man natürlich die Umsatz- und Margenentwicklung äh, sich anschauen. Und das Erstaunliche war bei Wirecard, während also im Gesamtkonzern diese 25 Prozent Wachstum von Quartal zu Quartal immer wunderschön gezeigt wurden, hatten man insbesondere in den Regionen riesige Schwankungen, fast erratische Schwankungen. Also während Asien um 70, 80 Prozent gewachsen ist, ist Europa um 15 Prozent geschrumpft. Ein Quartal später konnte es schon wieder ganz anders aussehen. Aber alle Segmente addierten sich immer wunderbar zu diesen 25 Prozent Gesamtwachstum. Das kann man, eins zwei Quartale kann das Zufall sein. Aber wenn es über zwölf Quartale geht, dann ist das kein Zufall mehr. Und das war dann nochmal eine Bestätigung dafür, dass das, was Wirecard äh, uns erzählt, so nicht stimmen kann. Und wir sind halt dran geblieben.
0: Um es mal etwas plastisch zu machen, kann man sich es ungefähr so vorstellen, wenn jemand von Frankfurt nach München fährt, dann ist eine Geschwindigkeit, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 plausibel. Er ist dann sehr flott unterwegs, aber wenn dann der genaue Blick ergibt, er war mal mit 5 km/h und mal mit 320 kmh unterwegs, dann ist es doch etwas merkwürdig, dass diese flotte Geschwindigkeit am Ende rauskam. Kann ich es mir so vorstellen? Ja, ungefähr? so
1: ungefähr, genau. Also äh, in den einzelnen Bereichen äh, war es einfach unerklärlich, ja. Mhm.
0: Ich glaube, es ist bei Wirecard relativ wichtig, dass wir uns äh, eine Vorstellung mal davon machen, wie genau das Geschäft funktioniert, was Wirecard überhaupt gemacht hat. Ich glaube, sehr viele Leute haben ein abstraktes Verhält Verständnis davon, dass Wirecard Zahlungen abwickelt. Was das aber genau <lacht> hieß, was Wirecard genau gemacht hat oder vorgab zu machen, das bleibt etwas im Unklaren. Ich würde das gerne mit Ihnen mal kurz durchgehen, dass es im Grunde genommen zwei, je nach Definition drei wesentliche Geschäftsbereiche gab. Also einerseits als Payment Service Provider zu arbeiten und andererseits als Acquirer. Vielleicht können Sie einfach diese beiden Geschäftsfelder mal kurz erläutern, was da passiert, was Wirecard gemacht hat.
1: Ja, genau. Also es gab äh, die beiden großen Bereiche Acquiring und Issuing. Das ist das klassische Kreditkartengeschäft, die Kreditkartenabrechnung. Und es gab äh, das Segment äh, Payment Processing und Risk Management, das sich im Wesentlichen mit Zahlungsabwicklung im Onlinehandel beschäftigt hat. Wenn wir zurückgehen zum Acquiring und Issuing, unabhängig davon, ob die Zahlung über das Internet verfolgt oder die Kreditkarte im Geschäft vorgelegt wird, hierfür braucht es damit die Zahlung tatsächlich dann auch abgewickelt werden kann, drei Parteien. Das ist zum einen der Issuer. Das ist notwendigerweise eine Bank. Die gibt die Kreditkarte aus. Von mir aus die Sparkasse vor Ort oder die Deutsche Bank. Dann gibt es die Kreditkartenorganisation. Davon gibt es mehrere. Die beiden ganz großen und bedeutenden sind Visa und Mastercard. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Acquirer. Der Acquirer stellt die Beziehung zu dem Händler, zu dem Hotelier her. Also der Hotelier hat einen Vertrag mit dem Acquirer. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, das Payment Processing, das ist eine relativ neue Entwicklung, die mit dem Internethandel entstanden ist. Hier war einfach das Bedürfnis für den Internethandel, dass es Möglichkeiten geschaffen wird, bezahlen zu können. Das ist jetzt nicht ganz trivial. Der einzelne kleine Online-Händler hat auch nicht die Möglichkeiten, das alles selber zu machen. Und in dem Zusammenhang sind dann Payment-Processor
0: entstanden, die im Hintergrund diese Zahlungen ermöglichen. Wenn ich es mir mal ganz plastisch vorstelle, das heißt also, wenn ich beispielsweise ein Hotel buche oder auch einfach Brötchen kaufen gehe und mit meiner Kreditkarte zahlen kann, das heißt also, ich marschiere zum Bäcker, kaufe mir eine größere Tüte Brötchen für die Familie fürs Wochenende 8 Euro, zücke meine Karte, die mir meine Bank, meine Sparkasse oder Direktbank ausgegeben hat, dann kommt Wirecard in diesem Acquiring-Geschäft wie genau ins Spiel? Zunächst einmal,
1: wenn Sie die Kreditkarte beim Bäcker vorlegen, ist das die Kreditkarte der ausgebenden Bank. Das wäre dann zum Beispiel Ihre Sparkasse vor Ort. Und wenn Sie die Kreditkarte in das Lesegerät stecken, dann gibt es die Information, dass von Ihrem Konto diese acht Euro abgebucht werden. Der Issuer, die Bank, leitet das Geld weiter zur Kreditkartenorganisation. Und die leitet es dann aber nicht äh, direkt an den Bäcker, sondern erst einmal an den Acquirer, also der zuständigen Bank für diesen Bäcker. Und bei dem Acquirer landen dann erstmal die 8 Euro und bleiben für ein paar Tage liegen. Und dann erst reicht der Acquirer diese 8 Euro an den Bäcker weiter. Um das Ganze jetzt vielleicht ein klein wenig zu verkomplizieren, natürlich will jeder an dieser Zahlkette auch etwas verdienen, so dass sich Issuer, die Kreditkartenorganisation und auch der Acquirer jeweils eine kleine Marge rausschneiden und beim Bäcker dann etwas weniger wie acht
0: Euro ankommen. Jetzt sind in diesem Bereich ja viele Unternehmen unterwegs, egal ob es ums Acquiring geht oder ob es um dieses äh, Payment Service Providing geht. In Genico, Worldpay, alles Unternehmen, die alle rasch wachsen. War Wirecard da ein Akteur unter vielen, unter diesen Zahlungsanbietern?
1: Ja, definitiv.
0: Also Wirecard hatte da
1: jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal, auch wenn Wirecard immer betont hat, dass äh, mit der Wirecard-Bank äh, Wirecard das gesamte Spektrum anbieten und abdecken kann, aber auch äh, Alien oder Ingenico oder andere äh, haben eine solche Banklizenz. Also es ist kein Alleinstellungsmerkmal von Wirecard gewesen.
0: Jetzt hatte Dan McCrum in seinem Interview, also der Journalist der FT, der gesagt, also der eigentlich denige war, der diesen Fall investigativ über Jahre vorangetrieben hat auch, uns im Interview mal gesagt, für ihn war eigentlich entscheidend in die Recherche einzusteigen, dass Wirecard angegeben hat, viel zu viel Geld zu verdienen in einem Bereich, in dem es gar nicht so viel zu verdienen gab. Und das hat es eigentlich verdächtig für ihn gemacht. Teilen Sie diese Einschätzung? War das auch Ihre Einschätzung, die Sie damals 2013, 2014 zunächst gewonnen hatten? Also ich bin damals noch gar nicht so tief in das Thema
1: eingestiegen. Für uns war, ich sag mal, die rote Flagge gesetzt, aber es war jetzt noch nicht so weit, dass wir uns sehr vertiefend mit der Bilanz auseinandergesetzt haben. Das kam dann eigentlich erst mit der Artikelserie der FT da war dann der Zeitpunkt da, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt intensiv auch äh, mit der Bilanz beschäftigen und wir müssen äh, auch ein sehr tiefes Verständnis äh, von den unterschiedlichen Geschäftsmodellen gewinnen, um beurteilen zu können, ob das, was wir in der Bilanz lesen, auch richtig ist oder äh, ob es da Hinweise gibt, äh, dass das so nicht stimmen kann.
0: Sie haben ja selbst schon gesagt, der Lagebericht war eigentlich unverständlich. Der Rest sah an vielen Stellen aus wie mit dem Lineal gezogen. Keimte da in Ihnen schon mal so der Verdacht, eigentlich muss es doch mehr Leuten auffallen, eigentlich müssten doch mehr Leute die Fragen stellen, versteht man das, wenn ich als Bilanzexperte den Lagebericht nicht verstehe? Das Gefühl hatten Sie damals schon? Mm.
1: Interessanterweise noch nicht. Also es war eher so, dass ich gedacht habe, okay, das braucht noch ein bisschen Zeit. Und äh, solange jetzt noch am Markt oder in der Öffentlichkeit keine Diskussion äh, beginnt, solange müssen wir uns jetzt auch noch nicht so vertiefend äh, mit dem Sachverhalt beschäftigen. Allerdings,
0: wie gesagt, äh, mit den Artikeln der FT hat es dann begonnen. Jetzt muss man dazu sagen, in dem Jahr, über das wir hier reden, 2013, 2014, da hatte die Wirecard-Aktie schon innerhalb von einem knappen Jahrzehnt eine Verdreißigfachung hingelegt. Mir kam das aber damals als Journalist immer halbwegs plausibel vor, weil man im Bereich äh, Payments, äh, Kartenakzeptanz etc. unterwegs ist. Und das ja auch gefühlt, wenn man mit offenen Augen durch die Weltgeschichte läuft, ein Wachstumsmarkt ist. Immer mehr bestellen online, immer mehr zahlen mit Karte. Ein gewisses Gefühl hatte man ja dafür, dass die Wachstumsstory stimmen konnte. Wann ist denn bei Ihnen genau? Sie hatten es schon ein Stück weit angedeutet, aus dem diffusen "Hier stimmt was nicht"-Gefühl der knallharte Verdacht geworden, dass was hier mit Bilanzbetrug zu tun haben könnten. Wann war das?
1: Das war 2015, als dann. Was war der konkrete äh, Anlass? Das war äh, die Artikelserie der FT, dass sich äh, die FT, FT Alpha, will, Dan McCrum intensiv mit der Bilanz auseinandergesetzt hatten. Und da den Verdacht geäußert haben, dass die Bilanzierung nicht stimmen kann. Und in dem Zusammenhang äh, habe ich mich dann auch hingesetzt und äh, das, was Dan McCrum gemacht hat, äh, detailliert nachvollzogen. Ich konnte also äh, feststellen, dass die Aussage äh, Wirecard hat genauso viele Forderungen äh, aus dem Acquiring-Bereich wie Verbindlichkeiten nicht plausibel. Ist. Also Dan McCrum hat da recht.
0: Zu dem Punkt, das müssen wir, glaube ich, nochmal genau, genau erläutern, was die, was genau die fd seinerzeit in einer, ich glaube, siebenteiligen Serie veröffentlicht hat, kommen wir gleich nochmal. Bevor wir dazu kommen, auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieses Podcasts, der insbesondere für die Profis unter unseren Zuhörern im Bank- und Fintech-Bereich interessant sein könnte. Wir sagen herzlichen Dank bei FinHome. Was macht FinHome? FinHome ist die White-Label-Lösung für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister, die ihre Alltagsrelevanz erhöhen und die Kundenschnittstelle sichern wollen. Die KI-basierte Kontoumsatzanalyse, powered by Banks API, verbessert das finanzielle Leben ihrer Kunden und generiert Vertriebspotenziale. Mithilfe des 360-Grad-Blicks auf alle Finanzen werden die Silos Konten und Versicherungen aufgebrochen und echte Bank-Assurance-Aktivitäten ermöglicht. Ja, wer sich noch mehr darüber informieren möchte, was FinHome leistet, gibt es auch mehr unter www.finhome.de und wir sagen vielen herzlichen Dank, diesen Podcast zu sponsern. Und wir tauchen jetzt mal ein in das Jahr 2015 und in die große Alpha-Will-Serie. Bevor wir das genau erläutern, was Dan McCrum offengelegt hat und auch unseren Bilanzexperten Thomas Borkwert so elektrisiert hat, habe ich noch mal eine ganz kurze, simple Frage. Wie funktioniert eigentlich auf Basis Ihrer drei Jahrzehnte-Erfahrung Bilanzfälschung? Gibt es da ein Muster, was sich immer wieder wiederholt eigentlich, wenn wir über dieses doch abstrakte Begriff, den abstrakten Begriff der Bilanzfälschung reden, Herr Borgwert? Ja, da gibt es ganz konkret. Ähm, Unternehmen fälschen ihre
1: Bilanzen, weil das Unternehmen schöner aussehen soll. und ein Wesentlicher Aspekt sind die Umsatzerlöse. Ich zeige Umsatzerlöse, die es nicht gibt. Bricht man das etwas runter, ganz konkret, dann werden Rechnungen für Leistungen geschrieben, die nie erbracht worden sind. Das heißt, es entsteht ein Umsatz und auch Gewinn in der Gewinn- und Verlustrechnung und eine nicht bezahlte Rechnung wird zu einer Forderung in der Bilanz, auf der Aktivseite der Bilanz. Jetzt ist es so, Rechnungen für Leistungen, die nicht erbracht worden sind, werden auch nicht bezahlt. Das heißt, die Forderung verschwindet dann auch nicht mehr aus der Bilanz. Und nach einer gewissen Zeit kommt dann der Wirtschaftsprüfer und fragt nach, hakt nach, warum diese Forderungen nicht bezahlt werden. Und dann muss man sich entweder eine Geschichte ausdenken, warum diese Forderungen nicht bezahlt werden oder man muss diese Forderungen selber bezahlen. Das ist dann das sogenannte Roundtripping. Das heißt, es muss zunächst Geld aus dem Unternehmen raustransferiert werden. Das liegt dann auf einem Konto und mit diesem Geld werden dann diese Forderungen bezahlt. Das kann man sich typischerweise vorstellen. Man kauft einen Vermögensgegenstand wo der Wirtschaftsprüfer ein gewisses Problem hat, die Werthaltigkeit zu überprüfen. Das sind häufig eher kleine Gesellschaften irgendwo auf der Welt. Man vereinbart einen Kaufpreis. Den Kaufpreis, den man kommuniziert, der liegt viel, viel höher. Und mit dem Geld, was man dann aus dem Unternehmen herausgeschafft und nicht an den Verkäufer bezahlen musste, kann man dann die Forderung bezahlen. Am Ende heißt das, die Forderung verschwindet und es entsteht ein neuer Vermögensgegenstand, nämlich ein Goodwill oder eine Kundenbeziehung. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, die Möglichkeit, dem Wirtschaftsprüfer hinsichtlich der Forderung eine neue Geschichte zu erzählen, dass aus einer Forderung für Lieferung und Leistung ein Darlehen wird oder eine Sicherheit wird oder was weiß ich auch immer.
0: Welchen Weg ist denn mutmaßlich Wirecard äh, gegangen? Wo war Wirecard typisch? Kling gemacht hat, hat es bei mir so ein bisschen im Kopf, als sie sagten, ja, man man übernimmt Vermögenswerte, weil Wirecard ja eine sehr lange Historie von Übernahmen im Ausland hat. War Wirecard da ein typischer Fall? Also, das war für mich ganz
1: typisch. Ähm, hier wird äh es ist alles nicht bewiesen, von daher ist das natürlich hypothetisch, was ich sage. Hier wird Geld aus dem Unternehmen rausgebracht, hier werden Gesellschaften in Asien auch weit weg gekauft. Wenn man sich etwas näher mit den Übernahmen beschäftigt hat, stellte sich auch die Frage, wie passen diese neuen Akquisitionen denn überhaupt in das Geschäftsmodell von Wirecard? Was macht eine Aprisma? Was macht eine GFG in Neuseeland? Passt das zum Geschäftsmodell von Wirecard? Und da war meine Antwort, nein.
0: Sie hatten gesagt, dass Ihr Klicker zur weiteren Beschäftigung die Serie House of Wirecard ähm, in dem Blog FT Alpha will der britischen Zeitschrift FT war, die Dan McCrum hauptsächlich verfasst hat. Ich glaube, jetzt müssen wir mal genau darauf eingehen, was äh, seinerzeit ab Frühjahr 2015 erschienen ist. Es geht ja schon mit dem Titel los, House of Wirecard. Das ist eine Anlehnung an House of Cards, also ein, ein Kartenhaus, relativ provokanter Titel, Zusammenhang auch mit einer Serie, die zum, zum damaligen Zeitpunkt sehr populär war. Was genau stand denn eigentlich in dieser Serie drin? Was hat Sie da so elektrisiert, was Sie herausgefunden haben oder was Sie auch gelesen haben in diesem Stück? Vielleicht können Sie das einfach mhm. mal erläutern.
1: Ich hatte ja schon beschrieben, wie das Geschäftsmodell äh, des Kreditka der Kreditkartenabrechnung funktioniert, es wird Geld losgeschickt, das Geld kommt beim Acquirer an und erst mit zeitlichem Verzug wird das Geld an den Händler, an den Hotelier weitergeleitet. Das bedeutet ganz konkret, der Acquirer zeigt in der Bilanz auf der Aktivseite Geldvermögen, Cash und weil er das Geld weiterleiten muss, es gehört ihm ja nicht, hat er auf der Passivseite eine Verpflichtung, eine Verbindlichkeit in gleicher Höhe dieses liquiden Betrags, weil er den Händler bezahlen muss. Mhm. So sieht die Bilanz aus. Bei Wirecard sah es eben anders aus. Wirecard hatte in großem Umfang auch noch Forderungen. Forderungen und Verbindlichkeiten. Wenn man allerdings das Geschäftsmodell äh, versteht, dann weiß man, da dürften eigentlich keine Forderungen sein, sondern da müsste Geld liegen. Und das hat dem McCrum herausgearbeitet und hat die Frage gestellt, wie kann es sein, dass bei dem bei Wirecard, die das Acquiring betreiben, Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Acquiring-Bereich sind und nicht Cash. Er hat gesagt, wo ist der Cash? Ein Acquirer generiert Cash. Mhm.
0: Acquirer generiert Cash in dem Sinne, wenn ich jetzt einfach sage, eine Million Menschen buchen eine Million Hotels oder gehen eine Million mal zum Bäcker, dann schuldet der Acquirer ja dem Bäcker, der das angenommen hat, Geld oder dem Hotel, der es angenommen hat, Geld. Und das Geld bekommen sie von den Kreditkartenorganisationen beispielsweise der, der Kunden, die es eingesetzt haben. Das müsste da sein und man schuldet irgendeinem was. Was aber Wirecard behauptet hat, war, da draußen sind irgendwelche Einheiten, Kunden etc., was auch immer, die uns Wirecard-Geld schulden. Und das dürfte nicht sein. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wirecard hat sich gar nicht geäußert. Das ist ja auch ein äh, <lacht> Grundverhalten äh, von wirecard äh, die Dinge äh, weit von sich zu weisen und auf den Sachverhalt nicht einzugehen. Also soweit mhm. ich das äh, verfolgt habe, äh, gab es auch keine wirklich substanzielle Äußerung äh, von Wirecard hinsichtlich der Vorwürfe, äh, die Dan McCrum erhoben hat. Also Das heißt, die Forderungen standen einfach so in der Bilanz und äh, ja, man wusste gar nicht, warum. Ein, ein, eine Standardantwort von Wirecard war ja immer, ihr habt das Geschäftsmodell nicht verstanden. Und damit sind Sie dann auch relativ
0: weit gekommen. Was gab den Wirecard vor? Warum denn überhaupt diese Forderungen da drin stehen? Hatten Sie das dann zu dem Zeitpunkt oder hatte denn McCrum ähm, nach Ihrem dafür hatten das verstanden? War das plausibel?
1: Denn McCrum hat äh, die Bilanz nur auf Konzernebene analysiert. Jetzt besteht ja auch die Möglichkeit, äh, das Acquiring muss zwingend von einer Bank durchgeführt werden und eine Bank ist verpflichtet, äh, den Einzelabschluss auch zu veröffentlichen. Also gab es für mich die zusätzliche Möglichkeit, äh, mir auch die äh, Einzelbilanz der Wirecard Bank anzuschauen. Die kann das man. Hat eben,
0: die nicht gemacht
1: seinerzeit? Äh, die Bilanz kann man im Bundesanzeiger äh, herunterladen. Die ist in deutscher Sprache abgefasst. Möglicherweise äh, hat die FT deshalb äh, die Bilanz nicht analysiert. Mhm. Jedenfalls, wenn man sich die Bilanz der Wirecard Bank anschaut, äh, dann stellt man fest, hier finden wir alles, äh, was notwendig ist, damit das Geschäft des Acquirings richtig abgebildet wird. Das heißt, wir haben in sehr geringem Umfang Forderungen gegenüber den Kreditkartenorganisationen. Das Geld, was die Kreditkartenorganisationen bereits avisiert, aber noch nicht bezahlt haben. Wir haben einen ganz großen Betrag an liquiden Mitteln. Das sind die durchlaufenden Zahlungen, die an die Händler weitergeleitet werden müssen. Und wir haben ein großes Volumen an Verbindlichkeiten gegenüber diesen Händlern. Das heißt, genauso wie man sich das vorstellt, ist es auch abgebildet worden. Das heißt, die Bilanz der Bank war für mich richtig und auch nicht zu beanstanden. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich auf Konzernebene sage, ich habe genauso viele Forderungen äh, aus dem Acquiring-Bereich, wie ich Verbindlichkeiten habe, das klassische Acquiring-Geschäft in der Bank aber richtig abgebildet worden ist, dann muss es notwendigerweise in anderen Gesellschaften in hohem Umfang Forderungen geben, denen keine Verbindlichkeiten gegenüberstehen. Mhm. Das kann aber dann grundsätzlich nicht sein. Weil das Acquiring-Geschäft heißt, ich bekomme Geld, das ich weiterleiten muss. Das sind durchlaufende Posten. Wenn ich allerdings nur Forderungen und keine Verbindlichkeiten habe, dann kann da irgendetwas nicht stimmen. Das funktioniert so nicht.
0: Dan McCrum hatte uns im Interview gesagt, dass er eigentlich zu dem Schluss gekommen ist, dass da ungefähr eine Viertelmilliarde nicht so richtig erklärt werden kann, die in den Bilanzen drinsteckt als Forderung. Ist das auch die Diagnose, die, die Sie stellen konnten mit den Informationen seiner Zeit? Ja,
1: also man konnte das einigermaßen gut
0: ausrechnen. Und das war genau diese
1: Größenordnung. Das sind äh, auch noch ein bisschen mehr gewesen. Ich glaube, das waren knapp unter drei Millionen Euro an Forderungen, wo nicht geklärt, äh, wo ich nicht klärt. Drei oder 300, Entschuldigung? 300, ja, natürlich, okay, unter 300 <lacht> okay. Millionen, wo ich dann äh, letztendlich nicht klären konnte, was ist der Sachverhalt, der hinter diesen äh, Forderungen steht. Zusammengefasst kann man sagen, ja, das, was Dan McCrum herausgefunden hat, war äh, korrekt und ich bin dann diesen einen Schritt weitergegangen, weil ich mir auch noch die äh, Bilanz der Wirecard Bank angeschaut habe, diese zusätzlichen Forderungen stecken nicht in der Wirecard-Bank,
0: sondern sie müssen irgendwo anders sein. Jetzt habe ich mir den, den Kursverlauf auch schon häufiger angeschaut von Wirecard. Diese Serie, ähm, die die FT seinerzeit veröffentlicht hat, hatte ja gefühlt überhaupt keinen Einfluss auf den Kurs, sondern die Wachstumsgeschichte von Wirecard ist auch an der Börse in einer Tour weitergegangen. Das ist jetzt... Für mich damals schon relativ schwer verständlich gewesen, dass wenn einer so eine Kette von Vorwürfen erhebt und auch sagt, hier stimmt was nicht und äh, Sie sagen, das ist völlig plausibel, ähm, es hat Sie zu, zu weiteren Recherchen veranlasst, dann scheint aber so recht niemand Anstoß daran genommen zu haben. Haben Sie dafür eine Erklärung, warum diese Serie, man muss schon sagen, verpufft ist seinerzeit auch? Nein, da habe ich überhaupt keine Erklärung
1: für. Zumal äh, die Serie von äh, FT Alpha Will ja sehr deutlich gemacht hat, wo äh, die Probleme, wo die Fragezeichen liegen. Und äh, es gab ja auch damals schon äh, sicher eher zwei als ein Dutzend Analysten, die sich intensiv mit äh, Wirecard auseinandergesetzt haben. Und jeder, der sich dann intensiver äh, mit dem Thema beschäftigt hat, musste erkennen, dass das, was äh, Dan McCrum da herausgearbeitet hat, äh, zutreffend ist, beziehungsweise dass da Fragen aufgeworfen
0: worden sind, die äh, von Wirecard nicht beantwortet worden sind.
1: Mhm.
0: Wie viel Zeit haben Sie ungefähr reingesteckt, nachdem die FT-Alpha-Will-Serie erschienen ist, dann, wenn Sie gesagt haben, da ging es bei Ihnen so richtig los. Vorher war das so ein Bauchgefühl. Aber jetzt plötzlich hatten Sie wirklich was in der Hand, wo Sie sagen, jetzt auch mit der Bankbilanz, jetzt geht's weiter. Wie viel Zeitaufwand haben Sie da reingesteckt? Ich versuche das mal ungefähr zu verstehen. Ja, da sind... Da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Also es waren sicherlich
1: äh, 300, 400 Stunden Beschäftigung. Es ist ja auch so, wenn Sie etwas nicht verstehen, wenn Sie äh, mehr vermuten, dass da etwas nicht in Ordnung ist oder vielleicht sogar Bilanzfälschung vermuten, dann müssen Sie sich ja sehr, sehr sicher sein, dass Ihre Vermutungen äh, zutreffend sind und äh, dass Sie äh, eine ganze Menge Dinge abchecken um sicher zu sein, ich kann äh, diese Behauptung auf äh, überhaupt äh, erheben.
0: Hatten Sie damals mal auch mal so dieses Geisterfahrerphänomen, dass man sagt, äh, kann es eigentlich sein, dass ich auf der richtigen Spur bin und mir hier Dutzende Geisterfahrer entgegenkommen, weil Wirecard war damals ein Unternehmen, das schon von Ernst Young geprüft worden ist, lag in sehr vielen Portfolios, hatte einen Milliardenbörsenwert, war ein Börsenüberflieger und war von fast allen der knapp 30 Analysten auf, auf beigesetzt. Kriegt man da mal selbst Zweifel, dass man sagt, was mache ich hier? Bin ich hier der, der der Irre oder sind die anderen alle irre? Das müssen Sie uns mal so emotional, glaube ich, beschreiben.
1: Ja, natürlich, es ist das ist so bin ich hier verrückt oder alle anderen? Die Antwort ist naheliegend. Offensichtlich bin ich ja wohl verrückt. Aber wenn ich mich dann wieder in das Thema eingearbeitet habe, dann konnte ich nicht erkennen, wo bei mir der grundsätzliche Denkfehler war. Das war, glaube ich, aber auch 2015 noch nicht so gravierend. Wirklich verrückt wurde es dann im Jahre 2019 als äh, dann Alpha will noch oder die FT noch einmal äh, nachgelegt hat, wo dann auch äh, die Bafin äh, eine Rolle gespielt hat, wo Ernst Young den Abschluss noch mal testiert hat und mhm. ich ja auch noch mal zwei Schritte weiter war, ja äh, mir ist die Realität zunehmend äh, surreal vorgekommen.
0: <lacht> Jetzt bleiben wir mal ganz kurz im Jahr 2015. Was waren denn Ihre persönlichen Konsequenzen? Was haben Sie mit Ihren Erkenntnissen gemacht, die Sie, die Sie gewonnen hatten? Sind Sie da auch mal an andere herangetreten, als Sie sich Ihrer Sache doch damals schon einigermaßen sicher war, dass hier einfach was komplett grundfaul sein muss mit der Bilanz?
1: Ja, also zunächst einmal ist das Bedürfnis immer größer geworden, mich mitzuteilen. Ich habe dann angefangen auf einem Anlegerforum zu posten. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass meine Beschäftigung mit dem Thema doch die allermeisten überfordert haben und ich habe da dann auch kaum Resonanz bekommen und dann kam irgendwann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, es ist mir so wichtig, es mitzuteilen. Ich versuche es jetzt einfach mal bei dem einen oder anderen Journalisten wo ich den Eindruck hatte, äh, er ist vielleicht doch ein bisschen kritisch äh, Wirecard gegenüber eingestellt. Ja, das habe ich dann versucht und äh, bin dann bei Herrn Doms äh, auch äh,
0: angekommen. Das wird dann ähm, ein wesentliches Element unseres zweiten Teils. Wir müssen aber äh, auch an der Stelle nochmal offen drüber reden. Sie hatten ja eingangs gesagt, Sie hatten eine Finanzportfolioverwaltung. Das heißt, ähm, Sie haben das ja oder die Recherchen durchaus in eigenem Interesse äh, gemacht, weil Sie seinerzeit mit, mit Geldverwaltung auch betätigt waren. Das heißt, Sie haben auch sehr konkret auf fallende Kurse bei Wirecard gesetzt.
1: Ja. Das ist richtig. Also ich habe das nicht äh, aus reiner Spaß äh, aus Spaß an der Freude gemacht, auch wenn es mir äh, natürlich Spaß macht, Bilanzen zu analysieren und etwas zu finden. Äh, ja, also wir waren dann auch entsprechend äh, short positioniert, wobei das im Jahre 2013, 2014 mehr ein Erinnerungsposten war. Aber natürlich, als dann... Äh, FT-Alpha-Will mit äh, der Artikelserie äh, begonnen hatte, da war für uns relativ sicher, das Thema wird jetzt in die Öffentlichkeit gespült, es wird über die äh, Bilanzen diskutiert und dann äh, wird auch die Bilanzfälschung äh, immer deutlicher, was dann allerdings nicht zurückkommen ist.
0: Und Sie vermutlich ein bisschen Geld
1: gekostet hat mit Ihrer Short-Position, oder? Ja, ja, definitiv. Ja, ich habe natürlich äh, durchaus auch äh, ordentlich Geld verloren in der Zeit. Ja, so war das.
0: Ich würde Sie vielleicht, um das äh, an der Stelle ein bisschen abzubinden, mal um etwas Kreativität bitten, dass wir uns nochmal vorstellen wie glauben Sie denn, hat Wirecard seinerzeit im Jahr 2015 da gesessen, mal ihre Fantasie spielen lassen und hat das inszeniert? Ähm, wenn wir sagen, es, es ist ein Betrug, was genau, welche Hebel hat Wirecard betätigt? Einfach mal, um, um herumzuspinnen, wie die Sicht des Unternehmens war, was man hier darstellt. Welchen Verdacht hatten Sie damals oder was glauben Sie, können Sie rückblickend hier als in das Jahr 2015, Was können Sie? was glauben Sie, wie es genau gelaufen ist, wie es ausgesehen ist? Können Sie das beschreiben?
1: Man macht sich ja immer Gedanken darüber, wie die Wirklichkeit wirklich dann aussieht. Wenn man den Verdacht hat, hier wird eine Geschichte erzählt, die so nicht stimmen kann, dann weiß man ja noch lange nicht, wie die Wahrheit wirklich aussieht. Und natürlich macht man sich dann Gedanken, was sind die Hebel, was macht das Management und ein zentrales Thema äh, bei Bilanzfälschung ist, sind immer die Forderungen. Was passiert mit diesen Forderungen? Und da war dann natürlich die Idee, äh, ja, wir haben hier diese ganzen Akquisitionen im, äh, in Asien. Äh, da kann eine ganze Menge versteckt werden und natürlich auch, was äh, erzählt das Management für eine Geschichte, insbesondere natürlich auch dem Wirtschaftsprüfer hinsichtlich dem Riesenberg an Forderungen. Weil obwohl Akquisitionen in Asien stattgefunden haben, wo ich den Verdacht hatte, naja, das ist da bestimmt nicht alles mit rechten Dingen zugegangen, war immerhin noch eine große Position. Wir redeten damals von 250 Millionen Euro Forderungen. Äh, von denen ich eben äh, gedacht habe, die sind nicht werthaltig. Welche Geschichte erzählt das Management äh, dem Wirtschaftsprüfer? Mhm. Diese Gedanken macht man sich natürlich immer wieder. Wobei eine richtige Idee, was sie erzählt haben, hatte ich damals äh, 2015 noch nicht.
0: Ich erinnere mich, dass der rote Faden vieler Betrugsfälle ein, ein, ein Anschwellen von Forderungen ist und das dann dafür sorgt, dass schöne Gewinne aus, ausgewiesen werden können. Das war bei diesem neuen Marktskandal Comroad so, das war bei Worldcom so, Enron, äh, Tyco. Ähm, ist das so eine Geschichte, wo auch vielleicht, wir haben auch bestimmt auch den einen oder anderen Privatanleger, der der uns hier zuhört, wo man sagt, da mal ein bisschen sensibel für sein, Anschwellen der Forderung, wenn es mit der Cash-Generierung schwierig ist. Da bitte mal genau hinschauen.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist äh, das zentrale Thema, das zentrale Element, wenn ein Unternehmen sehr schöne Gewinne äh, zeigt und äh, die auch stetig sind, äh, aber am Ende kein Cash ankommt beziehungsweise das Cash auch gleich immer wieder abfließt, also unterm Strich, das Unternehmen kein Geld verdient, dann ist das natürlich immer eine äh, ein Warnsignal. Jetzt kommt natürlich hinzu, in welchem Stadium befindet sich das Unternehmen. Wenn Sie ein wachsendes Unternehmen in einem neuen Markt haben und das Payment Processing ist natürlich ein neuer Markt, dann muss ich natürlich auch immer große Beträge reinvestieren. Ich habe also ein gutes Argument, warum Gute Gewinne zwar erwirtschaftet werden, aber am Ende kein Geld übrig bleibt. Und äh, diese Geschichte muss dann natürlich auch erzählt werden. Darum haben Betrugsfälle häufig auch immer äh, mit Unternehmen zu tun, die eben nicht nur schöne Gewinne zeigen, sondern auch immer höhere Gewinne zeigen. Weil mit diesem Wachstum begründe ich, Letztendlich, warum kein Cash ankommt. Ich weiß nicht, ob wie Sie genau das, ist das, jetzt das verstanden Cash haben.
0: Bei Wirecard? Ja, wie, wie genau ist das Cash bei Wirecard abgeflossen? An Aktionäre ja nicht. Dividende haben die ja so gut wie nie gezahlt.
1: Nein, also ich hatte es ja schon mal beschrieben: beim Roundtripping ist es so, ich muss erst äh, das Geld abfließen lassen, um dann anschließend meine äh, Forderungen zu bezahlen. Nach außen hin sieht es natürlich genau umgekehrt aus. Ich habe erst das Geld verdient. Und äh, die Forderungen sind bezahlt worden und mit dem Geld habe ich dann in neues Wachstum investiert. Und äh, da muss man halt äh, sensibel sein und genau hinschauen, macht das alles Sinn, ist das plausibel. Selbstverständlich ist nicht jedes junge, dynamisch wachsende Unternehmen äh, ein Verdachtsfall, aber in dem äh, Rahmen sind Bilanzfälschungen
0: nun mal leichter möglich. Sie sind einfacher zu argumentieren. Ja, vielen Dank, Herr Bockwett. Bis hierhin, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wissen, wie diese ganze Geschichte 2020 ausgegangen ist. Aber das Unglaubliche ist ja, dass wir uns hier gerade über das Jahr 2015 unterhalten. Und obwohl der Verdacht schon im Raum stand, obwohl Vorwürfe auch öffentlich, öffentlich erhoben worden sind, sollte es noch fünf Jahre dauern, bis eigentlich erstmal rauskommt, was das endlich passiert ist. Einer, der sehr sicher war es zu wissen, das war Thomas Borgwert, der hatte damals schon alles zusammen und entscheidet sich, nach draußen zu gehen. Das ist der Beginn der Zusammenarbeit mit Heinz-Roger Doms, mündet in einen großen, später preisgekrönten Artikel im Manager-Magazin. Über den unterhalten wir uns in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei bleiben. Ja, und vor Abschluss der Folge sagen wir nochmal sehr herzlichen Dank an den Sponsor dieser Folge. Das ist FinHome. Vielen Dank. Mit FinHomes modularem Ansatz können Sie Ihren Kunden entweder einen Kontomanager, einen digitalen Vertrags- und Versicherungsordner oder ein vollständiges Financial Home bieten und sichern so die digitale Kundenschnittstelle. Wer sich mehr darüber informieren will, was FinHome macht, gibt es auch unter www.finhome.de mehr Informationen. Wir sagen auf alle Fälle vielen herzlichen Dank, diesen Podcast zu ermöglichen. Danke an FinHome. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, an Ihnen, Herr Bockwert, vielen herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, danke. Auch Ihnen herzlichen Dank. Das war eine Finanzszene.de-Produktion. Redaktion Christian Kirchner und Heinz-Roger Doms. Experte Thomas Bockwert. Produktion Christian Kirchner. Jingles von pixabay.com. Vielen herzlichen Dank.